0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов. Напомню, что все тезисы, упомянутые ссылки и прочие дополнительные полезности вы можете найти на странице этого выпуска по адресу .ru. Сегодня у меня в гостях Татьяна Мужицкая, профессиональный психолог, писатель и тренер НЛП с более чем 25-летним опытом. Жизнь Татьяны очень плотно связана с тренингами. По сути, для нее это язык, на котором можно говорить буквально обо всем. Моя гостья – соосновательница той еще тренинговой компании, это такое название, а еще автор тренинга Зеркала и многих-многих других. Татьяна часто выступала на радио и телевидении, и вот теперь стала гостей и нашего подкаста тоже. Сегодня мы, во-первых, поговорим о самой Татьяне и узнаем, как она видит мир и свою миссию в нем. Выясним, что дал ей опыт работы на телефоне доверия и как она находит время на свои многочисленные хобби. Во-вторых, мы обсудим НЛП, то есть нейролингвистическое программирование. Кстати, напомню, что на эту тему мы не так давно также общались с Тимуром Гагином. Так вот, Татьяна расскажет, чем интересна НЛП для нее и как оно помогает ей стать, ну и не только ей, стать счастливее. В-третьих, вы услышите ответы моих гостей на ряд интересных вопросов. Например, как бросить курить, как починить сломанную хотелку, как настроиться на творчество и что делать с внутренним критиком. Мы с Татьяной будем общаться на уровне молока и даже немножко на уровне кофе. А что это значит, вы узнаете уже через 5 минут, когда мои гости расскажут про закон чашки латте Друзья, и перед тем, как мы начнем нашей с Татьяной беседу, я хочу напомнить, что нас можно не только слушать, но еще можно принимать участие в наших обучающих программах и таким образом менять свою жизнь к лучшему Напомню, что таких программ у нас три, и две из них это «Свобода от сигарет» и «Спи сладко», я думаю, из названий понятно, о чем они примерно и для кого предназначены Обе они стартуют в ближайший понедельник, 18 октября. Так что если вы хотите получить свободу от сигареты или наладить свои отношения со здоровым сном, то приходите. Еще у нас есть наша главная классная фундаментальная программа под названием «Курс полезного действия» про то, как просто поменять свою жизнь, наладить контакт с собой, начать вести себя таким образом, как вы всегда собирались, но почему-то пока что не очень получается. В общем, как раз разобраться что у вас происходит в голове, как на это можно влиять и как это может привести к изменениям в вашем поведении. Эту программу «Курс полезного действия» сейчас можно пройти в любой момент, с куратором или без, как вы сами решите. Поэтому заглядывайте на наш сайт willbedan.ru, выбирайте подходящую для вас программу и буду рад вас видеть, познакомиться с вами и поработать вместе с вами спина к спине, бок о бок над улучшением вашей жизни. Ну а теперь давайте знакомиться с Татьяной. Татьяна, привет! Спасибо большое, что заглянула к нам в гости в подкаст.
1: Привет, это на самом деле очень радостно мне, потому что я с дикой альхонской жизни сразу нырнула в городскую и с удовольствием поговорю.
0: Как проходит твоя городская аклиматизация?
1: пока очень интенсивно, потому что в Москве скорости бешеные, конечно, просто поглощает меня, это вообще многожильная история, когда одновременно столько всяких событий, и на альхоне то все время что-то одно происходит обычно, а тут да, такое прям, ух!
0: А после таких поездок вообще хочется возвращаться в эту суету, хочется ли вообще хоть что-то говорить, потому что я помню, когда, например, идешь на ретрит, медитируешь там какое-то время, молчишь... И дальше молчать хочется вполне и так вроде и говорить-то ни о чем.
1: Мне кажется, что есть цикличные периоды, ну, в смысле, что ты вдох делаешь, потом выдох, наполняешься, потом это куда-то обязательно расходуешь, нет. У меня нет такого, что мне не хочется возвращаться. Наверное, если бы мне не хотелось возвращаться, я бы, может, и не вернулась. Нет, мне хочется возвращаться, я люблю Москву, люблю эту жизнь, люблю работу любимых людей, которые здесь в Москве тоже, так что, конечно.
0: Хорошо, тогда давай, может быть, немножко познакомимся. Расскажи, пожалуйста. Она, она мужицкая, она, она вообще про что
1: она наверное про можно и про радостное проживание жизни наверное про это
0: а кто такое можно в твоем лексиконе
1: а можно это татуировку у меня на руке такая есть там написано можно такое волшебное слово но которое почему-то стало моим девизом не помню уже сколько лет назад просто такая штука что когда говоришь, «А, «ну а можно вот ну можно то есть ты уже, когда взрослый, тебе, в принципе, можно абсолютно все, если ты отвечаешь за свои действия. И вот в этом прелесть большая.
0: Что за последние дни, может быть, недели ты себе такого разрешала, что в детстве или в молодости ты бы по каким-то причинам себе не позволила бы?
1: Ух. Ну, например, я разрешаю себе у друзей засиживаться ночами и возвращаться домой тогда, когда дети мои уже спать легли. Например. Вот в детстве я не могла себе этого позволить, у меня детей не было. <с> <с> вот. А если серьезно, ну, вопрос не в этом. Можно, конечно, сейчас все запрещенное достать и сказать мне все. Можно. Хотя, например, вот с детьми у меня сын старший как-то пришел, говорит, ну вот тогда было лет 11 или 12, он говорит, а что такое сигареты? Вот я пробовала, гадость ужасная. Я говорю, да, ну вот попробовала, вот гадость. Зачем люди курят тогда, если это гадость? Я говорю, ну, не знаю, хотят казаться взрослее, а потом не могут бросить. Говорю, нет, подожди, я пойду еще раз попробую. Я говорю, пойди еще раз попробую, попробую. Не, ну, правда же гадость, я говорю, правда, нет, подожди, а зачем они хотят казаться взрослее? Взрослый это же не тот, кто курит, это а тот, кто деньги зарабатывает и а сам себе жизнь определяет. Я говорю: правильно, мне такой подход нравится. Можно. Можно пробовать и выбирать что-то. Но, но дело не в этом. То можно, про которое говорю я, оно не про то, чтобы найти свои запреты и пойти быстренько нарушить все диеты там и все остальное. Нет, конечно. Это про то, что у нас огромное количество ограничений, которых мы не осознаем в голове вообще кто первый должен звонить. Или, например, ой, сейчас же надо оформлять новый паспорт, а в госуслугах такие козлы сидят. И говорю, а можно там будут хорошие люди сидеть? Они говорят, нет, ну, я говорю, «Ну, а… ну, это же равновероятная история. Зачем выбирать вот козлов, когда можно выбрать хороших людей? Просто в голове своей хотя бы и вот в этом дело-то, что ты свободен в том, чтобы свою собственную реальность сочинять. Вот в этом я обычно спрашиваю, а можно все получится легко и радостно? Вот Можно без вот этих подвигов? Можно без напрягов? Можно просто сделать что-то такое, чтобы тебе было хорошо самому, для себя, хотя бы в своей голове? Вот, наверное, про это.
0: Получается что-то про взрослую позицию такую, когда мы... Сами себе и, и, и разрешили, и сами перед собой ответили, и ни перед кем не отчитываемся.
1: Про взрослую и про детскую одновременно, потому что как раз дети свободные, радостные, очень любят и доверяют Вселенной, принимают подарки, все время ждут от нее чего-нибудь хорошего. Как раз вот когда ты себе это разрешаешь и понимаешь, что детскими глазами смотреть на этот мир, но при этом по-взрослому отвечать за последствия, вот, наверное, это такой формула счастья можно назвать.
0: Я прочитал твою... Статью про закон чашки латте или латте.
1: Так, люблю эту статью, да.
0: Перед тем, как я задам свой вопрос, пожалуйста, пару слов расскажи про нее, введи в курс наших слушателей, о чем там речь, в чем суть.
1: Давай еще одну фразу скажу, о чем-то, о чем мужицкая вообще. Вообще мужицкая она такой популяризатор она не придумывает ничего нового, но она переводится со сложного на простое. Вот. Это судя по тому, что мне люди пишут в обратной связи, я умею о сложных вещах говорить просто. С помощью метафор, например. Вот. Закон чашки кофе-лате – это одна из таких метафор, на мой взгляд, очень удачных, которая, судя по обратной связи, получилась, об уровне глубины в отношениях. Что есть там отношения на уровне пены – в которых нет вообще никакого содержания, и не дай бог там вообще себя показать, это такой просто пересказ каких-нибудь сплетен, там слухов, информации, типа вы знаете, что теперь не пускают без QR-кодов в кафе, нет, на самом деле это уже отменили. Ну вот, то есть не я к этому не имею никакого отношения, просто мы вот эту информацию друг другу пересказываем, желтые прессы жизни Бузовой, да все что угодно. Соответственно, есть люди, которые на этом уровне разговаривают очень долго. И у меня был такой случай. Я бы не поверила бы ни за что, если бы не отдыхала в одном отеле и не сидела за одним столиком с французами которые со мной поддерживали светскую беседу все 10 дней отдыха все 10 дней отдыха мы реально говорили о погоде какая погода а у вас какая погода а зимой у вас какая в Москве погода вот такая я говорю а ну расскажите мне о том вы кем вы работаете ну да а вот а весной какая погода вот ну реально просто пипец какой-то но для них это было вот светская беседа самая безопасная, самая нейтральная и бескусная из всех следующий уровень это уровень молока, это когда человек уже ну, что-то о себе говорит, но очень хочется хочет нравится, и выбирает такие социально одобряемые истории, старается предугадать, что ты хочешь услышать, и, не дай бог там не спалиться, и, не дай бог о себе не сказать, что на самом деле с ним происходит, какую-то теневую сторону, то есть это такая вот история совершенно пиаровская, когда все выбирают, так хорошим показаться. И здесь вопрос типа, а какая тебе музыка нравится? Ну, собственно, такая вот Инстаграм-жизнь, когда люди выставляют о себе то, что им хочется, чтобы они думали. Кстати, большинство народа примерно так и живет, и в общем не уходит глубже в общении, но с близкими людьми иногда хочется, и все-таки счастье существует, когда там и на уровень кофе. Кофе по сравнению с молоком уже уже горький и темный, и там уже действительно могут быть какие-то теневые истории, когда человеку хочется быть увиденным и услышанным в том, какой он есть хочется, чтобы ему помогли, может быть, даже взяли его за руку, заглянуть в его персональный ад, или наоборот, приняли его в его слабости, в том, что он несовершенный вообще далеко, или наоборот, герой и сам, себе этого, сам с собой борется на эту тему. Да? Когда человек уже понимает, что ты можешь не разделять мои вкусы, но тем не менее, представь себе, такой есть старый... Это анекдот, он же притча, русский народный, когда дед и бабка, значит, уже старые сидят, отмечают там 50 лет свадьбы, и она говорит: дорогой, у нас сегодня вот годовщина, пожалуйста, я тебя очень. У меня какая странная к тебе просьба. Вот я каждое утро пеку нам хлеб, я каждое утро отдаю тебе самое вкусное это горбушку. Но на самом деле я горбушку больше всего люблю. Можно сегодня, в честь 50 летия свадьбы, я ее наконец-то съем сама. Значит, он говорит, дорогая, Понимаешь, дело в том, что я не люблю горбушку. У меня она в зубах застревает, и мне больно. Но из уважения к тебе я ее все время ем. Мне больше нравится Мякиш. Но я думаю, что Мякиш нравится тебе, поэтому ты его ешь. Давай, наконец-то, я очень рад, что прошло 50 лет, и мы выяснили, что мы любим на самом деле, и будем это делать. Вот это вот уровень кофе, когда мы действительно можем говорить о том, что с нами правда происходит. Ну и, собственно, самый глубокий уровень, уровень сиропа – это когда мы можем вообще уже не разговаривать, а просто чувствовать друг друга, или уже, или еще некоторые люди с сиропа начинают. Когда мы просто сидим, или там на расстоянии находимся, но очень чувствуем друг друга, и такое глубинное понимание, сочувствие, оно даже не требует уже, и принятия, оно не требует уже никаких разговоров. Вот вкратце это как-то так.
0: Что мне или нам с тобой можно или нужно сделать, чтобы наш разговор прошел не на уровне пены, а на уровне, если не, моло, не кофе, то хотя бы молока?
1: Ну, на уровне пены у нас нет шансов вообще, потому что мы уже начали. Вот И если бы это было на уровне пены, мы бы здесь с тобой, я думаю, не сидели. Я не хожу на передачу «Пусть говорят», например. То есть, я там была несколько раз, заболевала каждый раз после этого действия. Трех раз мне хватило, там это было лет 10 назад, я никогда больше на эту передачу не пойду, конечно. Чтобы у нас прошло на уровне кофе, наверное, надо задавать какие-то вопросы не очень удобные и давать какие-то не очень удобные ответы. И, Кстати говоря, за что меня радует, что сейчас этой тенденции все больше. Есть даже игры такие, люди делают там с карточками. Мы делали такое упражнение, когда люди садились друг напротив друга и задавали друг другу вопросы вот из этих карточек. И главное, что не просто задавали вопросы, а еще и давали пространство для ответа. То есть мысленно прям представляли себе, что между нами какой-то есть пузырь, мы это наполняем. И, соответственно, если ты говоришь, что я тебя очень внимательно слушаю, не пытаясь ни поправить, ни уточнить ничего. Просто даю честное внимание, честное пространство для этого.
0: Мне в частности интересно, как построить такое глубокое общение в группах, пускай даже небольшие, потому что бывает, встречаешься с там, друзьями, с товарищами, с людьми, которые ты знаешь, что в целом вы на одной волне, у вас похожие ценности, и вы могли бы зайти в глубину. Но поскольку, например, вы долго не виделись, внезапно ты понимаешь, что все два часа, что все равно вот где-то наверху события какие-то обсуждали, а глубоко, или там не успели, или не получилось занырнуть. И вот интересно у тебя послушать в твоем случае, есть ли какие-то у тебя способы такую вот групповую динамику повести поглубже?
1: Есть фильм Громкая связь очень на эту тему. Ну, или идеальные незнакомцы, с которыми он сделан. Понимаешь, какая штука? Все равно начинается все с рапорта. Это если вспомнить, что я еще тренер НЛП да, и психолог при этом. То есть какая-то настроенность на единый ритм, на единую скорость, на единую какую-то систему на уровне невербальной коммуникации, на уровне вообще без слов, еще до слов. Потому что если один куда-то спешит, второй сидит в телефоне, третий там все время дергается, четвертый сидит и тупит, потому что он очень устал, вряд ли что-то из этого получится. То есть настраиваться на одну волну – очень ценная штука, ровно поэтому, например, в барах всегда играет музыка, потому что музыка сдает единый ритм какой-то, под который все вольно или невольно начинают качаться. почему за душевные разговоры часто проходит в поездах или на длинных рейсах самолета, потому что, опять же, единый ритм...
0: Сбежать некуда.
1: Избежать некуда это тоже, но э, сейчас уже, кстати, есть куда. Это прекрасно, знаешь, как сбежать сейчас. Если взять в руки телефон или планшет и уйти туда вниманием, то все ты сбежал. И это как раз проблема и бич современной коммуникации. Взгляд глаза в глаза очень помогает. Вот игра вот в эту башенку, когда все складывают телефоны и не берут их, а кто взял первый телефон, тут платят за всех. Это шутка да, такая для встречи друзей. Мне нравятся эти игры. Сейчас их много разных, которые прямо с карточками есть игра. Или то, например, там. Она начинается вроде как игра. Вытаскиваешь карточку, и там спрашивают тебя, что бы ты выбрал. Вот у тебя есть возможность исполнить только одно из двух: или ты можешь нажать кнопку и исчезнут все болезни, вот, да, или ты станешь навсегда очень богатым человеком. Вот что из этого ты выберешь? Надо выбрать что-то одно и аргументировать это. Собственно, сама по себе ситуация идиотская, безусловно, но то, как ты свой выбор обозначаешь, почему именно это, какие вопросы тебя задают, вот это выводит на какой-то совершенно другой уровень диалога. Когда такие вопросы, что-нибудь типа, кем ты хотел вот быть, но так и не стал в детстве? Или, например, кто тебя так и не понял? Вот ты хотел, чтобы тебя поняли, тебя так и не поняли. Чего одобрения ты больше всего ждешь. Такие вопросы, они, ну, действительно заставляют человека туда выйти. Если ты говоришь, как это сделать на уровне группы, неважно. Если вы разговариваете все вместе, все равно остальные в этот момент присоединяются, если есть рапорт. Если в едином ритме если они смотрят глазами, да, не в телефоне. То это получается, получается обычно хорошо. Другое дело, что уровень кофе, о котором ты говоришь, к которому стремишься, он рискованный довольно-таки. Там есть риски услышать что-то такое, чего ты знать не хотел бы. Человек, ты думаешь, что ты для него важен, а он говорит тебе, что вместо того, чтобы встретиться с тобой, он бы предпочел съездить к друзьям на дачу на шашлыки. На тебя у него времени нет, а на шашлыки у него время есть. Это честно, да, неприятно, ну, возможно. Хочешь, он тебе скажет, что он очень сильно занят по работе? Это будет более приятно, ну, как бы более уважительной причиной, но нечестно. Вот тоже такие нюансы, потому что уровень кофе подразумевает зрелость общую. Твою зрелость, чтобы сказать, и мое зрелость, чтобы принять и услышать.
0: Насколько я знаю, ты какое-то время работал на телефоне службы доверия с людьми, которые были склонны к самоубийству.
1: Да, ну, то есть там разные люди были, да, и суицидники в том числе были, конечно, да.
0: А как эти разговоры проходили, как ты, не знаю, помогала им, как вы выходили на то, что для них важно? И, и были ли это как раз ситуации, когда людям наконец-то там появлялась возможность с кем-то поговорить вообще о, о чем-то важном или это про другое вообще?
1: Ты понимаешь, тогда мне было 20 лет. Сейчас я с ужасом вообще думаю, какой надо было обладать наглостью, безбашностью и смелостью, чтобы это делать. Нас учили НЛП тогда, и мы применяли, в общем, техники НЛП со страшной силой. А техники НЛП подразумевают следующее. Я... Не вдумываясь в содержание, я наблюдаю за структурой того, что с человеком происходит и управляю этой самой структурой. Ну, например, если человек полностью закопался в то, как у него все плохо, я могу задать ему вопрос, а что ты хочешь, чтобы было? Хочешь с собой покончить, чтобы что? И очень часто это все сводилось к песне которая тогда еще не было эту песню я очень не люблю ровно потому что я работала на телефоне доверия, разбежавшись прыгнуть со скалы и ты поймешь кого ты потеряла думаю твою же мать ты хочешь на самом деле ведь не этого мать твою ты хочешь не чтобы она поняла кого она потеряла ты хочешь чтобы она поняла как ты для нее важен да ведь да И тогда может оказаться что эту задачу можно решить совсем иначе. Потому что, ну, <смех> есть миллион вариантов, как сделаться значимым в жизни другого человека при жизни, вот, это крайне важная история была. Но были и такие люди, которым надо было просто выговориться, потому что действительно, если человек там находится в изоляции, и ничего, ему некуда выгрузить свои эмоции, то он как скроварка взрывается просто. Да? И действительно, мы были и таким буфером. Были моменты, когда люди действительно искали решений каких-то. Например, там у нас был человек-инвалид, он звонил и говорил, что я не понимаю, но это был 90-е и они говорили, что я не понимаю, я, я хочу работать, я не понимаю, как бы, где мне найти работу. И, и мы действительно устраивали там мозговые штурмы и придумывали, что с его инвалидностью возможно и реально из того, что он просто не знает, а мы, возможно, знали. Понимаете, дело в том, что интернета-то еще не было тогда. Вот в чем дело. Ты сейчас ты в Яндекс заходишь, работа для инвалидов и тебе вываливается с того страниц. Тогда ничего подобного не было. Была газеты, извините, из рук в руки и больше ничего. Поэтому вот это тоже было все очень творчески, очень и по-разному, потому что вот это решение расстаться с жизнью, как правило, это не решение, как правило, это отсутствие решения. Когда ты вытаскиваешь, чего человек хочет на самом деле при этом, это больше половины дела.
0: А как на тебя лично эта работа влияла и повлияла? Это было про то, что приносишь домой все эти проблемы, и потом не можешь от них избавиться, выкинуть из головы? Или, или наоборот про то, что какая прекрасная жизнь, я живая, у меня нет всего этого в жизни?
1: Слушай, и ни то, и ни другое вообще точно нет. Мы были молодые в основном все очень, и нас учили НЛП, и нам сразу сказали, так, кто сюда пришел для того, чтобы спасать мир и помогать людям? Мы все подняли руки, говорят, вы все уволены. Мы такие, почему? Потому что это треугольник Картмана, ты тут великий спаситель, за счет других хрен тебе. Ты сюда пришел профессионально решать задачи, ты профессии пришел учиться, ты пришел работать сюда. И не надо вот это вот спасать мир, чужие проблемы, делай свою работу. А твоя работа заключается в том, чтобы вычленять структуру, менять состояние людей. И ты вот услышал и забыл. Нам было запрещено знакомиться с этими людьми. Нам было... Они все время там хотели нам какие-то подарки, слать деньги, запрещено было категорически. Не потому что этика, а ровно потому, что ты внутри себя решаешь задачу, а вовсе не личное отношение с человеком установишь. Это крайне важно. И вот такое вот то, что ты говоришь, приносить домой – это выгорание. Это как в анекдоте, когда палач приходит домой к жене, и приносит с собой мешок, который шевелится. Жена говорит, "А что такое? Да халтурку на дом взял на выходные. Ты понимаешь, это халтурку на дом взял, это вообще не наш вариант совершенно. Нет, нет, ни в коем случае. На меня она как повлияла? Она дала мне действительно очень мощный профессиональный рост и смелость принимать решения быстрое, потому что там нет времени на раздумывание, типа ты вот сейчас прямо с тобой человек на линии. Очень просто все. Ты сразу понимаешь, ты результативен или нет. Это не психоанализ, который длится десятилетиями. Вот у тебя в моменте кризиса, вот у тебя человек сейчас такой, ты можешь его за 20 минут в состоянии изменить или нет? Можешь, молодец, нет, ну учись.
0: А сейчас ты свою задачу и роль в профессии как ты ее формулируешь?
1: Ну, светить всегда, светить везде до дней последних донца, светить никаких гвоздей. Вот лозунг мое солнце», как сказал Владимир Владимирович, но не тот, который, а тот, который… Маяковские. <с> <с> наверное, так. Мне кажется, что я Wi-Fi раздаю. Раздаю некий вселенский Wi-Fi, любви к жизни, и заражаю этим людей со страшной силой. Почти не работаю с клиентами уже. Больше пишу книги, веду блог, веду тренинги очень интенсивно и глубоко. И вот этим, наверное, в основном. Возвращаю людей к их изначальным базовым настройкам, где они счастливые, прекрасные, любимые дети Вселенной всемогущие и достойные всех благ этого мира. И очень творческие единицы, создающие самые лучшие из миров. Как я смеюсь и говорю, что я уништатный не сотрудник Небесной канцелярии. Это шутка, конечно, но объясняет многое.
0: Поделись, пожалуйста, что ты узнала в целом о людях за те тысячи часов и тысячу тренингов, что ты провела и организовала?
1: Мне кажется, это невозможно. В таком глаголе совершенного времени сказать что я узнала я все время узнаю что-то и продолжаю это делать потому что э, люди очень разные люди меняются и я действительно с огромным интересом отношусь к этому и, знаешь тут есть вот кольцо соломона на котором написано и это пройдет а есть второе кольцо не знаю что на котором написано и так бывает тоже и третье кольцо, на котором написано, что у Вселенной гораздо больше вариантов решения любой задачи, чем мы можем себе представить. Не надо ее ограничивать. Вот, наверное, это основные принципы, что люди очень хорошо умеют делать себя несчастными. И, в общем, если бы они с той же интенсивностью и мощью делали бы себя счастливыми, то просто уже зашкаливал бы от энергии этот мир.
0: Ты правда считаешь, что это про, про какое-то изначальное намерение про то, куда человек направляет внимание?
1: Я правда считаю, что самая главная задача человека научиться отделять то, что от него зависит, от того, чего от него не зависит. То есть, понять, чем я могу управлять и чем я точно совершенно управлять не могу. И дальше все очень просто. Если я чем-то могу управлять, научиться этим управлять, сука, в совершенстве. А если я этим управлять не могу, перестать пытаться по этому поводу трепыхаться, научиться принимать и договариваться с системой большего размера, которая этим управляет. все. точка. И когда ты спрашиваешь меня, я правда считаю, что от внимания? Да, я правда считаю, что от внимания. Ровно потому, что внимание – это точно совершенно то, что от тебя, дорогой человек, зависит. Тебе кажется, что это само припозло, как в анекдоте, когда папа идет с маленьким ребенком гулять, ему скучно, ужасно его маму выпихнула словами. Посиди с ребенком хоть немножечко, но он его в песочницу засунул двухлетнего, трехлетнего ребенка, а сам сидит, читает новости у себя в телефоне. И через какое-то время поглядывает, естественно, на сыночка там, а тот что-то жует. Он говорит: Ты что тут жуешь? Он говорит, мяско! Какое мяско? Где ты его взял? Само припозло. Это вот само приползло, это типа, а что, ну настроение у меня такое. вот Что-то я не в настроении. Нет, дорогой человек, так ты не имеешь права говорить. Настроение точно совершенно зависит от тебя. То, что ты не умеешь себя настраивать, и херовый из тебя настройщик, так вот этому и надо учиться. Здравствуй. Прими на себя прекрасную эту ответственность и живи в счастливом мире, который зависит от тебя. А жаловаться на погоду, правительство и пандемию любой дурак может. Мне дурак как раз не жалуется, а использует эту ситуацию для того, чтобы выстроить какую-то свою линию поведения максимально эффективно. Вот как-то так.
0: Угу. А что насчет истории про предрасположенности, про там склонности к депрессии и так далее? Это больше к... от меня не зависит? Как мы можем это использовать и учитывать? Если я родился со склонностью к чему-то, то, что я так родился, это от меня не зависело.
1: Паралимпийские игры показывают нам с тобой, что что если человек что-то хочет, он просто понимает свои данные и на основании них строит свою империю. Квойчич наше все вообще. Я просто считаю, что если на Земле живет никвойчич, вот никто, сука, не имеет права вообще жаловаться ни на что. И если у тебя, хорошо, склонность к депрессии, сейчас прекраснейшие препараты, просто гениальные психиатры создали прекрасные схемы лечения, замечательные. Это вот то, что у тебя в голове сидит представление о том, что психиатрия карательная, что тебя превратят в овощ, это твои, сука, проблемы. Это просто то, чем ты себя оправдываешь, почему ты вместо того, чтобы делать из себя действительно творческую единицу, активную этого мира, ведешь себя, как в стишке-пирожке. На Новый год ты, Олег оделся в костюм унылого говна. А утром молнию заело, заело раз и навсегда. Да, предрасположенность может быть. И что? Вместо того, чтобы игнорировать то, что ты не можешь изменить, надо, надо возглавить. Вот, да, ты понимаешь, что у меня предрасположенность такая. Значит, я живу, исходя из этого. Как мне сделать себя и своих близких счастливыми на основании этих данных? В Кремль кто-то едет с метро там Автозаводская, а кто-то из Бутова, а кто-то из Владивостока. Это разные пути. Ну и что? Ну есть конечная точка, куда ты хочешь попасть, ты туда попадешь с разным количеством усилий. Да, это правда.
0: А в твоей жизни как ты справляешься или справлялась, выбиралась из тяжелых состояний были ли депрессивные эпизоды? В таких ситуациях вряд ли вряд ли первым делом вспоминаешь, что надо просто направить внимание на, на желтые, а не на красные.
1: В таких эпизодах, которых у меня, конечно же, было, как у любого нормального человека, я всегда помню о том, что за меня это никто не сделает. Если я не буду выбираться из этой ямы, но ну, никак по-другому не получится. Стадия принятия крайне важная. Когда ты понимаешь, да, как в стишке-пирожке, но вот мы наконец и в жопе, сказал Олег, зайдя на трап. Хотел сказать, вот мы и дома, но как-то вырвалось само. То есть, если ты понимаешь, что мы в жопе, что ситуация такая, что, в общем, маховая, что с ней надо что-то делать, тебе нужна помощь, ты сам не справляешься, ты идешь, эту помощь получаешь, не знаю, профессиональную у психиатров, если надо, у психологов у кого угодно. То есть это прямо у врачей. Это крайне важно. Делать вид, что ничего не происходит это самая последняя штука. У меня, конечно, такие ситуации были. У меня был совершенно период вообще чудовищный. Сразу порушились там, три опоры из четырех. Это у меня был чудовищный развод, в котором там личные отношения очень сильной любви очень сильно разбились, и там же и финансы были задействованы. Была одновременно дикая финансовая яма, и одновременно здоровье посыпалось. А если учесть, что я, в общем, единственный кормящий элемент в моей системе то все это меня очень быстро привело к чему? К тому, что я работала с 9 утра до 11 вечера, просто чтобы, во-первых, заработать денег, во-вторых, чтобы... Четвертая опора, слава богу, осталась, это самореализация профессии, хотя бы там да, получить это, понимала, что чем больше я работаю, тем меньше у меня времени думать про всякую херню. Я приношу пользу, зарабатываю деньги, и в этот момент я возвращаю себе какую-то вертикаль, я хотя бы на что-то опираюсь вот в работе. Ну и, но до этого мне надо было собрать здоровье, и я действительно его собирала, и в этот момент осознавала, что надо всем остальным сказать, ребят, сейчас я здоровье соберу, и будет дальше, потому что если я его не соберу, то все рассыпется.
0: А что тебе помогает расставлять границы между работой и остальной жизнью, и куда ты направляешь внимание помимо работы?
1: Это хороший вопрос, потому что были периоды, когда я их почти не расставляла, и у меня все было так очень проницаемо, то есть я прям жила работой, и и, например, на том же Альхоне там все было очень связано, мы, там мы на этом же участке жили работали, и круглосуточно буквально там, можно сказать, с людьми общались. Ты понимаешь, когда, как у Гамлета, там есть прекрасная фраза, мне очень нравится, когда куда-то зовут, а он ложится на колени Афели и говорит, у меня здесь магнит попритягательнее. Вот когда есть какой-то магнит попритягательнее где-то рядом, то оно как-то само сразу же автоматически приоритеты расставляет. Когда ты начинаешь в расписании писать сначала выходные, свободные дни или поездки куда-то, а потом уже всю остальную работу относительно этого загружать туда. А если магнита попритягательнее с той стороны нет, это не обязательно про личные отношения. Ну, например, хобби, говорят, это да, нужно. Если прям это страсть, я вот действительно сейчас буду записывать свой альбом второй, Конечно, я буду все остальные подкасты, вебинары и все остальное относительно этого уже расставлять эфиры. Но при этом есть тренинги, которые расставляются за два года вперед. Ну, понятное дело, что тут, куда я денусь. Такой всегда момент баланса. Но когда нету никакой личной жизни, общения с друзьями, с любимыми людьми, нет никаких свиданий или там тусовок с детьми, то, конечно, работа рискует занять все время вообще. Я такие периоды своей жизни знаю, не могу сказать, что они несчастные, они довольно счастливые в моменте, но могут рикошетом потом выдать эффекты немножко непредсказуемые, да.
0: Откуда все эти многочисленные занятия в твоей жизни появляются? Не знаю, коллекционирование пирожков, музыка, написание книг
1: коллекционирование пирожков – это не занятие, это просто когда-то там мне человек по имени Олег открыл страницу пирожков про Олега, и дальше, собственно, я понимаю, что это дико ржачно, все время слежу за этим, подписан на телеграм-канал, который мне каждый день по несколько пирожков присылает, и, и, и вообще с удовольствием читаю, потому что оказалось, что пирожки – это, это же не я их придумываю, это важно тоже, народ думает, что я их сочиняю, не, мне до этого далеко, я не настолько талантлива. Я их коллекционирую действительно, потому что они отличные, совершенно микрокуан притчи дзен, которыми очень классно можно иллюстрировать любое свое профессиональное высказывание. Но мне самой это просто дико ржачно иногда, но я люблю поржать. Это не, не то, что прям занятие какое-то. Потому что я, когда первый пирожок услышала, у меня была просто истерика от того. Я, я же люблю логику, люблю структурные все эти. Там структурный юмор. Вот это вот первый в жизни пирожок, который я услышала, вот был такой «Олег старается скорее уравновесить злой добром. Увидел парни бьет мальчишку, красиво рядом станцевал». Ну, это же красота же! Именно от того, что там логика понятная и, и парадоксальный юмор. Очень мне это понравилось. Вот. Музыка всегда со мной была. Я же пишу песни, собственно, не могу их не писать. Это просто, ну, но опять же, от переизбытка какой-то энергии, каких-то чувств она куда-то во что-то выливается. Например, вот в стихи или в музыку. А то, что делаю концерты или вот надо записать, потому что уже накопилось какое-то количество материала, уже мир окружающий от меня этого требует со страшной силой. И говорит, ну что ж такое-то, где запись то Понимаю, что да, уже хочется. Тем более у меня такой повод прекрасный. У меня же будет на будущий год полтинник. Я всегда к таким своим датам отношусь с очень большой радостью. Думаю, что это повод для какого-то мега-движа. И думаю, какой бы я себе хотела сделать подарок. А подарки я, как правило, себе хочу на всякие даты делать. Не материальные, а вот ровно какие-то вот такие. Первый концерт у меня был на 25 лет, на 40-летие. Диск я себе подарила, записала. Ну вот на 50-летие еще подарю второй. Устроил каких-нибудь еще движей разных, наверняка
0: А если вернуться ближе к началу разговора про как раз про «Можно», как эти истории про сочинительство, про музыку, про запись своих альбомов, как они как раз проходили внутреннего цензора и получали внутреннее разрешение как, как ты сама себе объясняла, что «Ну да, я могу, могу себе позволить, могу себе разрешить заниматься и выступать, и демонстрировать себя вот таким образом»
1: Я вообще все время лезла на сцену, мама рассказывает, что я, когда была маленькая, у нас на даче был парк, и он и есть. И там в этом парке есть сцена, и там всякие проходили утренники, чего-то такое. Мне было два года, три, четыре, пять. Я все время стремилась на эту сцену залезть и выступать. Не знаю с чем. Мама меня все время одергивала, объясняла мне, что просто так на сцену нельзя, что надо готовиться, что надо что-то из себя представлять. Мне казалось, что это совершенно не нужно. Что надо просто быть на сцене, и это все, что нужно делать. Возможно, я просто, видишь, перестала себя сдерживать на эту тему. Во-первых. Во-вторых, есть такой пирожок, Олег наполнил мыслью, череп идет боится расплескать. А Николай наполнен песней и поливает всех вокруг. Но просто когда из тебя это изливается, там тебе не до того, чтобы думать, там нет места для цензора, ни для какого. В-третьих, я же э, отлично умею приспосабливаться. Я не профессиональный музыкант, а условно говоря, к бардам совершенно другие требования не обязана знать ноты или делать что-то супер. Хотя профессиональные музыканты говорят, что я очень хороший музыкант, потому что я плохо играю на гитаре, но они говорят, что музыкант, я прекрасный, потому что я действительно чувствую музыку и полностью в нее тотально вкладываюсь, когда пою, я прямо отдаю, я прям в зале вся, я в этот момент, это, наверное, наивысший вообще экстаз, который вообще в жизни у меня существует, это когда я действительно на сцене пою свои песни. И это действительно что-то невероятное в этот момент случается. С книгами тоже все довольно просто, потому что я книги пишу не сама, мы книги пишем с литературным помощником всегда. Ни одна моя книга не написана полностью мной. Я блог веду сама, и здесь я пишу только сама, и это прям крайне важно. А книги я как раз сама никогда не пишу, ровно поэтому. Потому что есть профессионал, который знает, как это сделать лучше, как это структурировать, как назвать. Название книгам я не даю почти никогда сама, потому что менеджеры и маркетологи издательства лучше знают, потому что название – это то, что там влияет на продажи. Не хочу в это вмешиваться. Я абсолютно адекватно разделяю ответственность то есть, мой внутренний критик, он вполне себе адекватный. И у меня есть здоровая часть, кстати, всем это от души рекомендую, здоровый внутренний критик, он вместо того, чтобы критиковать самому, он говорит, ты задай вопрос-то, ну, тем, кто, собственно, у тебя заказчик, что надо сделать, чтобы вам понравилось, что надо сделать, чтобы было хорошо. И делай так, как они говорят. Вот это нормальный критик. Потому что тот, который говорит, ааа, могла бы получше, для кого, чтобы что, чьи критерии, зачем это надо. Это же как в анекдоте. Бригада грузчиков выполнит все виды работ. А. Быстро, Б. Качественно, В. Дешево. Выберите любые два пункта. Два. Всегда нужно понять, на чьи интересы мы ориентируемся, что мы хотим. Поэтому здесь, мне кажется, у меня как-то с этим не было никаких проблем на тему внутренних критиков. Я... Никогда не претендую ни на какое первое место. Я считаю, что просто у каждого писателя, у каждого музыканта есть своя аудитория и все.
0: А ты как настраиваешься перед концертами, перед любой творческой деятельностью? Есть ли у тебя любимые якоря, состояния? Может быть, что-то что из НЛП как раз пришло?
1: Ну, естественно. это же ну, НЛП – это же не набор инструментов, это способ думать и жить. Это же операционная система просто. И, естественно, въелась у меня уже там до мозга костей с 193 -го года, я в НЛП, так. В общем, большую часть жизни, если что. Очевидно, что сначала надо войти в состояние потом начать что-то делать. Естественно, есть якоря, есть музыка, которая меня настраивает, есть образы, есть люди, с которыми можно созвониться и поговорить, и за счет этого что-то рождается. Есть рапорт с музыкантами, если говорить про концерты. Можно послушать предыдущие, можно почитать. У меня есть папочка с прекрасными отзывами о том, какая я гениальная. Очень вдохновляет, кстати. Рекомендую всем, если вам такое когда-нибудь пишут, вы это не выбрасывайте, вы это в папочку сохраняйте, а потом в одни сомнения тягостных раздумий читайте, очень помогает. Ритуал, там есть ритуал захвата пространства, классная штука, когда там действительно представляешь себе, что оно все твое, лучами привязываешься к углам сверху и снизу. Это такая театральная штука, мне оперная певица показала эту штуку. И она очень помогает, действительно. Отношения меняешься к этому. Многие люди начинают думать, ой, выступление-то так тяжело. Нет, я всегда считаю, что к любому желанию надо добавлять легко и радостно, поэтому сразу говорю, как мне выступить самым лучшим образом, легко и радостно. И оно сразу такое, какими-то искрами, золотыми, фиолетовыми все начинает наполняться. Сейчас таких Инстаграм-фильтров полно, когда ты вот стоишь, у тебя здесь какие-то искры бегают. Вот у меня то же самое внутри только происходит. Я так вижу мир в этот момент, когда я там на сцене или когда... я пишу чего-нибудь, обычно это очень такое захватывающее и возбуждающее, я бы даже сказала, действо, экстатическое. Если ты не принес миру ничего в дар, да какого хрена ты тут коптишь вообще?
0: Расскажи, пожалуйста, эту мысль про приносить что-то в дар миру.
1: Мне кажется, что любое творчество – это какой-то дар миру. Не так давно шаман Ольхонского района, Верховный шаман Валентинов к нам приходил. И ему там задали вопрос какой-то такой, вот как правильно совершать подношение духом на альхоне там молоком или там деньги, класть сигареты, он говорит, да это все, конечно, да, но дело же не в этом. Дело говорит в вашем намерении. Потому что если ты хочешь принести какой-то дар э, пространству и духом, то ты можешь искренним своим намерением просто искренне молиться, ты можешь искренне просить, ты можешь петь, танцевать, ты можешь э, читать стихи. Ты просто что-то из себя берешь и в мир приносишь. И вот мне кажется, что любой творческий акт ⁇ это когда я что-то через себя пропускаю, отдаю в мир или из себя достаю и каким-то образом превращаю, трансформирую, отдаю в мир. А если этого не происходит, ну, надрачивать, извините себя, можно, конечно, говорить, сейчас, сейчас все будет хорошо, сейчас я вам расскажу что-то. Ну, у тебя нет такого намерения намерение сделать какой-то подарок принести какие-то дары сделать жизнь людей лучше чем она была до тебя в этот момент даже если ты приносишь какую-то трагическую совершенно вещь но ты же в этот момент как раз позволяешь людям проживать эту боль и выпускать ее из себя и таким образом очищаться освобождаться все равно ты чего-то очень хорошего для мира делаешь ты своими подкастами явно делаешь что-то хорошее у тебя же есть какое-то намерение для этого и это очень важно, потому что если человек этого не осознает, что он там миссией движим, то он, ну не знаю, может наоборот, как в анекдоте, когда психоаналитик заходит в кабинет, а там у него на кушетке уже лежит женщина, он набрасывается на нее, насилует быстро. Потом говорит, ну что ж, свои проблемы, я решил, теперь займемся вашими. Таких людей, к сожалению, тоже достаточно много во всех профессиях. Но мне кажется, что это неверно, я не люблю такой подход.
0: Прежде чем мы продолжим разговор с Татьяной, я сделаю небольшую паузу, чтобы объявить имя нового победителя в рамках конкурса «Книга за отзыв». В этот раз подарок получает слушательница с ником Валерия Ас. Валерия, пожалуйста, свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и я, конечно, сразу же вам отправлю свою книгу «Будет сделана с автографом». И, друзья, если вы тоже хотите принять участие в конкурсе или просто хотите поддержать наш подкаст, почему бы и нет, то, пожалуйста, напишите пару добрых слов на странице подкаста в iTunes. Вы сможете выиграть книгу, это, кстати, довольно вероятно, а мне и нашей команде будет очень приятно, и плюс это позволит другим людям тоже узнать о нашем подкасте, и, возможно, он будет им тоже полезен. Тем временем в нашем книжном онлайн-клубе, который мы, кстати, уже ведем больше года, мы переходим к новой книге и начинаем читать «Думай, медленно, решай быстро» Нобелевского лауреата Даниэля Канимана. Я думаю, что вы не раз уже слышали про эту книгу и, может быть, даже ее читали. И тем более наши гости, гости нашего подкаста тоже рекомендовали эту книгу много-много-много раз. И на это есть масса причин. Пожалуй, главное заключается в том, что автор Даниэль Кнеман дает исчерпывающие и научно подтвержденные ответы на те вопросы, которые, в общем-то, волнуют многих из нас. Что это за вопросы? Ну, например, почему мы ошибаемся, почему мы совершаем неадекватные поступки, принимаем неверные решения и неправильно оцениваем те или иные ситуации? И как сделать так, чтобы всего этого в нашей жизни было чуть меньше? Книгу мы, как обычно, разбираем на трех созвонах, которые проходят. По субботам раз в две недели в 8.30 утра начала, так что возможно именно в этот момент, когда вы слушаете этот выпуск, мы как раз обсуждаем Канеману. Так что если вы присоединитесь к клубу не откладывая, то получите запись первого созвона и далее сможете досконально изучить и глубоко проработать эту книгу вместе с нами за оставшиеся две встречи. Ссылку на книжный клуб ищите на странице с описанием этого выпуска, а я возвращаюсь к нашей сегодняшней гости Татьяне Мужицкой. Расскажи, пожалуйста, чуть чуть больше про то, каким образом ты сейчас смотришь на мир через призму НЛП. Ты сказала, что оно настолько с тобой давно уже, что это стало частью тебя. Что, что, что это меняет вообще в жизни, в голове?
1: Но смотри, НЛП же – это же инженерный подход, структурный, системный подход к описанию реальности. Язык описания – это вообще очень важная штука, потому что для сознания неназванные не существуют. Соответственно, сознание все время нуждается в языках описания. И чем их больше, тем оно ну, более подковано да, и спокойнее себя чувствует. Во-первых, в НЛП есть прекрасные три оси, 3D-пространство – задача, отношения энергия. Если ты можешь всю жизнь, разделить по этим осям не разделить а расположить да у тебя есть координатные точки все становится гораздо яснее и проще то есть что в чем сейчас вопрос чего сейчас больше всего нужно сейчас что сейчас энергии не хватает или наоборот ее чересчур много сейчас у нас с отношениями что то происходит или мы задачу какую то сейчас решаем и надо на ней сфокусироваться куда направить внимание через что будем описывать соответственно на каждой оси свои законы если мы по оси отношений, надо первое куда смотреть, есть ли у нас рапорт, на одной ли мы волне, одна ли у нас скорость, отдельный у нас ритм, про одно ли мы вообще говорим, да, ты вот сейчас вот киваешь, когда я говорю, этого не видят наши слушатели, но обычно это в речи говорит: там типа как, угу, да, вот эти все штуки, да, то есть какая-то есть взаимосвязь, значит все. Хорошо, если она вдруг отсутствует, человек ушел в телефон, перестал кивать бесполезно идти к задачам, пока отношения не выстроены в этот момент. Да? Или наоборот, если у нас с задачами вопрос, тогда надо посмотреть, как устроена задача. В задачах есть очень важная штука, чтобы было понятно, куда мы идем, а не откуда, например. Вот эта фраза прекратите все это немедленно, это нерешаемая задача. Такую программу программист написать не может. Если мы идем откуда-то, надо очень точно понять куда, потому что уйти откуда-то невозможно, не, не получится. Точка сравнения должна быть, куда мы едем в навигаторе. Вот с мозгом та же история. То же самое, если ты приехал, нужно отпраздновать это «Ура, мы приехали!». Потому что если ты это не, отфи, не зафиксировал, что я достиг выполненной цели, она по-прежнему -по будет в холостую работать. Ты уже давным-давно приехала, а, а этот все будет тебе постоянно устанавливать связь и тратить энергию. Зачем это нужно? Да? То есть есть прям четкие критерии в НЛП, там масса техник, которые позволяют уточнить задачи и понять, насколько мы их одинаково понимаем, насколько я их понимаю. Соответственно, и с энергией та же история, то о чем ты спросил как себя привести в нужное состояние. Потому что это очень смешная штука. Люди думают, что для того, чтобы получить какое-то состояние, например, расслабленности и отдыха, надо для этого нажраться водки и пойти на массаж. Или наоборот, сначала пойти на массаж, потом нажраться. И то, и другое вообще никак не связано. Оно, во-первых, тебя может туда не привести, потому что есть люди, которые идут на массаж и матерятся на массажиста, борются с ним, там, объясняют ему, что он неправильно все делает, и вместо расслабления выходит в раздражении, в ужасном о том, что он не профессионал и вообще я в этот салон больше не пойду. Чтобы расслабиться, нужно просто расслабиться. Это вот на уровне состояния. Например, вспомни те моменты, где ты был максимально расслабленным, где тебе было прям «зашибись, как хорошо. И если ты в этот момент внимание туда погружаешься говоришь, да! Я вот сидел на берегу моря, и там прибой такой набегал, и было такое теплое солнышко на рассвете, и это было так хорошо. Все, в этот момент у тебя автоматически, это идеотренировка, идеомоторная тренировка называется, у тебя автоматически мышцы начинают расслабляться, просто потому что ты, честно, внимание, погружаешься в этот опыт полностью. А если ты сидишь в костюме нылого говна, то вот четыре массажиста тебя расслабляют, и ты только и думаешь о том, что все кругом враги, и не расслабишься никогда, пока тебя не вырубят хлороформу. Так что вот НЛП действительно, оно дает понимание, чем ты можешь управлять и технологию, как этим управлять. И по отношению к себе, и по отношению к другим людям тоже. Удобный и веселый способ проживания жизни. Как приключение очень интересного квеста, где ты становишься прям активным игроком и соавтором. Я обожаю НЛП за это. Если можно чем-то управлять, так это же здорово.
0: Что такое для тебя идеальный, идеальный день? Идеально прожитый день, как бы он выглядел?
1: Но, ну, наверное, это день, в котором я в каждую секунду счастлива тем, что есть у меня, и тем, что я делаю ровно то, чего хочу, и не делаю того, чего не хочу. Нахожусь там, где хочу, и не нахожусь там, где не хочу, с теми, с кем хочу, и не нахожусь с теми, с кем не хочу. И у него может быть масса разных масок, вариантов, декораций. Это может быть день на Байкале с любимыми людьми, когда мы играем там на музыкальных инструментах на закате и целый день гуляем. А может быть, день, когда мы пашем с Максом Дранко на тренинге «Зеркало» с утра до ночи, но при этом это в бешеном счастье. А может быть, это день с детьми, когда мы вообще сидим там и разговариваем разговоры какие-то. А может быть, это день, когда мы с любимым человеком у нас какое-то свидание тоже. Это на самом деле не имеет значения. Могу сидеть с книжкой целый день читать и там писать. Важно, что в тотально я присутствую в моменте, у меня нет никаких сожалений и мыслей о том, что я бы сейчас хотела заниматься чем-то другим, быть не там, не с теми, и не тогда. А это полная противоположность фразе ⁇ хорошо там, где нас нет ⁇ Я считаю, что вот полная противоположность ⁇ это ⁇ хорошо там, где я есть ⁇ Это вот офигенно. И мне хорошо, и, и другим хорошо, и я чувствую это, и это множится, и рекурсы возникают.
0: Как эм, вся эта жизненная философия эм, совмещается с... Ну, например, с какими-то элементами дисциплины или со здоровыми привычками, которые кто-то хочет внедрять. Как ты к ним относишься, в том плане, что вот окей, есть какие-то вещи, которые нужно делать?
1: Подожди, но ведь когда человек принимает такое решение, он же точно знает, зачем. Вот бездумно, когда типа маршировать от забора и до обеда, я отвратительно к этому отношусь. Я очень этого не люблю. Физкультуру в чистом виде тоже не люблю, потому что если мне говорят «так надо», потому что «так надо», это меня не устраивает. Но если я понимаю, зачем это надо, если я понимаю, что от того, что я делаю там вот это движение, у меня мышца вот так разворачивается, вот так влияет на позвоночник, и вот так влияет на мозг, ну это же здорово, что, классно, мне нравится это. Я не могу сказать, что я прям фанат здорового образа жизни, это, наверное, не так. Но опять же, видимо, до тех пор, пока у меня просто в этом нет какой-то мега-супер необходимости. В целом, мне кажется, что первое, с чего стоит начинать в этом случае, это, конечно, мотивация. А мотивация это что значит? Значит, понять, чтобы что, зачем тебе это надо, во-первых, и во-вторых, как каждое это действие приводит тебя к цели. Если ты понимаешь это и видишь за деревом лес, что называется, то все отлично у тебя. Олег решил убрать в квартире, взял швабру трапку но потом его к дивану придавило к котом. Ну, не так сильно он хотел брать в квартире, кот был важнее, и тоже можно его понять. Может быть, он, это не было его истинным желанием. А если к нему должна девушка прийти первый раз, то его, может, котом и придавил и кот улетит на шкаф. Потому что надо срочно все эти носки запихать под диван. <laughs> ну, вы знаете, что я вам буду рассказывать.
0: По твоему опыту люди в целом, и в частности люди, которые приходят на тренинги, может быть, к тебе, на самом деле хотят перемен в жизни, хотят меняться? Или это больше про просто декларируемые штуки.
1: Но есть три типа людей. Есть те люди, которые, правда, хотят меняться по разным причинам, скорее всего, потому что уже не меняться нельзя, и они столкнулись с каким-то кризисом. И есть люди, которых пригнали, ну, какие-нибудь добрые родственники, друзья, начальники, слава, тебе надо, иди. И вот эти люди, которые приходят с таким выражением лица типа «ну и чё?». Третий тип людей, которые все время просто недвижимы развитием, им интересно что-то, они еще не знают что, потребность в дополнительной энергии, в развитии, в -то дополнительных знаниях, в чем-то еще. Ну и они как бы к этому, как к потреблению в каком-то смысле относятся, и потребляют это честно, абсолютно. И все три типа людей отлично, совершенно проходят тренинги, и это очень интересно наблюдать, как они меняются. Как первые перестают воевать с миром, начинают учиться относиться к себе бережно и с интересом и любовью. Как вторые вдруг понимают, что кроме интересов других людей есть у них у самих какие-то задачи и запросы, оказывается. Третье просто понимают, что кроме кайфажорства есть более глубинные системные истории, которые надо делать самому, а не только на тренеров присаживаться. Да? И это очень интересно, когда они понимают, что у них есть руль, которым они могут реально управлять то это прям интересная штука для них тоже. Но наблюдать изменения в людях – это, наверное, один из самых азартных моментов моей работы, который нет у писателя, кстати. Вот они писатели, нету этого, потому что отсроченная сильно обратная связь. А вот у тренера она прям в моменте же. Это же очень весело.
0: А разве перемены, они прямо на тренинге происходят, или все таки это история про то, что человек выходит с тренинга и там уже начинает как-то работать и менять свою жизнь?
1: Прямо на тренинге тоже происходит, конечно же, естественно. Там же меняется выживание паттернов каких-то. Из костюма унылого говна человек вылезает, и оказывается, что он вполне себе хорош собой, большой такой, а вовсе не маленькие, лапки у него короткие. Там много очень красивого, когда на одну и ту же ситуацию человек сначала одним образом реагировал, а потом научился делать это иначе. Ну что-то там... Очень много происходит сразу же. И потому что я же не верю никогда. Я же Нелпер, я на слово слова не верю людям никогда. Я смотрю на реакции физиологические при этом. Если до этого, например, он говорил, ну да, мне надо выходить на новую работу, морщился при этом, сворачивался и, и отстранялся, Очевидно мне, как инэлперу, что не будет он делать этого, что он сделает все для того, чтобы на эту новую работу не выходить. Ну, то есть он будет искать причины, почему еще нет, он заболеет или сделает что-нибудь еще, потому что его тело в этот момент показывает точно совершенно сигнал нет я от этого уйду подальше и наоборот если он там после каких-то проработок и упражнений вдруг говорит я хочу на новую работу подается вперед у него открываются глаза у него голос становится громче то я понимаю что даже если он будет останавливать он все равно туда прорвется за 15 минут может произойти после техники НОП какой-нибудь, например, запросто, потому что очень часто у человека, например, какой-нибудь якорь стоит нересурсный, когда один раз там на него наорал начальник так сильно, что он теперь при мысли о том, что надо выходить в офис, все время вот так вот тело его пугается и сваливает, но это же можно нейтрализовать, эту реакцию, да, это воспоминание. Например, инструментом колобсе и корей, который длится, блин, три минуты в умелых руках. И все, и дальше опять у тебя появляется, что да, такой эпизод был, но не все начальники, такие, как этот. Все решаемое в этом магия. Мне она как раз дико нравится.
0: А если ли какой-то перечень навыков, привычек, знаний, базовых, система, может быть, какая-то фундаментальная, которую ты рекомендуешь в первую очередь освоить, проработать, чтобы перейти вот из этого состояния унылого говна во что-то более радостное?
1: Ну, НЛП, вот как раз я очень люблю, и всех зову, пойдемте. Но если надо что-то более быстро самостоятельно и короткое, то книги же я пишу об этом. И, например, книга моя Роман с самим собой, это вот как через тело это перейти, да, через систему вдоха и выдоха, буквально через иньян хрень, переописать то, что с тобой происходит. Моя книга, например, Теория невероятности, про то, как загадывать желание ставить цели. Там тоже очень четко все это Мне все нельзя, книга про самореализацию, как себе найти дело и монетизировать. И вот новая, которая сейчас выходит в бумаге и вышла уже в аудиоформате «Брать, давайте наслаждаться», она про то, как брать ресурсы из всего буквально. И никак не привязываясь к внешним обстоятельствам, да, что внутри тебя гораздо больше возможностей управлять собой и своей жизнью. И про любовь она еще в общем-то. Нет одной единственно правильной дорожки. Ну, как говорится, иди по любой, только иди уже. Вот, вот так бы я сказала.
0: Возвращаясь к разговору о переменах, как ты считаешь, можно ли человеку помочь прийти к готовности к переменам, не дожидаясь, пока у него наступит тотальный крах или что-то такое, что его будет подталкивать извне? Часто история, например, я хочу бросить курить, я курю уже 10 лет, но начинаешь, например, с этим человеком чуть глубже работать, понимаешь, что вовсе не хочет. То есть с одной стороны хочет, а с другой стороны не хочет. Можно ли помочь ему лучше захотеть?
1: понимаешь, какая штука? Вот это это всегда вопрос уже более философского склада, где границы твоей ответственности и границы ответственности человека. Обычно, когда человек возвращается после МРТ, и ему говорят, что или ты бросаешь курить, или тебе пипец, он бросает курить в одночасье, тут же, и у него не возникает с этим ни малейших вопросов. Поэтому, когда вот эта идея «надо бросать, чтобы что», я тебе сразу отвечу тремя сразу вариантами. Первое. Во-первых, невозможно уйти откуда-то. Можно уйти куда-то. Невозможно бросить курить. Нужна цель. Чтобы что? Чтобы что? Если я не знаю зачем, ну просто потому, что так надо, не бросишь ты этого никогда. Ты бросил курить тогда, когда у тебя дома там 20 пачек сигарет валяется по углам, и ты не знаешь об этом даже. И не смотришь на них. Просто потому, что это не является твоей целью вообще. Не фокус внимания твоего. Даже не в курсе, что они у тебя есть, да. Это вот значит, что ты свободен от этого становишься. Но для этого надо понимать, почему. Второе объяснение очень простое здесь. Не факт, что это вообще нужно делать, откуда взялась эта идея. Мне очень нравится такое стихотворение, я его сейчас не воспроизведу целиком, я его встретил в интернете. Курение убивает, что-то там промолчу в ответ. На самом деле вы что, разве не знаете, что умирают не от сигарет, а от разбитого сердца? Если у человека есть единственный способ приводить себя в ресурс, это с помощью сигарет, то если ты ему не дашь альтернативного способа, ну, дыхательная практика, это же очень смешно, если с точки зрения НЛП смотреть на жизнь, НЛП показывает структуру всего. Что такое курение? Почему оно так популярно? Дело вообще не в никотине, как ни странно. Дело в дыхательной гимнастике. Потому что в обычной жизни просто вот так постоять и поделать вот так осознанно вдохи и выдохи никто не будет. Ты будешь выглядеть как дурак. А я, тем не менее, в свое время я курила и поняла, что я курю просто для того, чтобы выходить на балкон. Потому что у меня с балкона потрясающий вид. Я буду просто так выходить на балкон с чашкой чая, там, с телефоном, ну, просто посмотреть на это. <свы> да? Или, например, курение это способ всем остальным объяснить, что меня не трогайте я сейчас вот в себе. Ну, а почему нельзя просто повесить дунот-дистурб, как говорится, и, и побыть в себе? То есть нужны альтернативные способы, как делать то же самое. И вот с дыхательной практикой смешно. Я стояла, брала палочку, мне нравилось смотреть на дым. Знаешь, такие есть палочки-вонялочки всякие индийские. Вот я брала индийскую палочку с более менее нормальным запахом, брала ее, держала в руке, она, от нее ушел красивый дым. И я делала, честно, все то же самое, как в курине, но без куриния. Типа. Отличный эффект был, вообще, просто еще лучше даже. Дыхание там квадрат, дыхание это классика. Сделай его, и у тебя будет эффект еще лучше, да. Но никто же так не думает об этом. Привязываются к конкретному методу, что есть только сигареты и все. И третья история есть сообщество, есть люди, с которыми мы на работе вместе выходим покурить. А если я не буду курить, что, я с ними теперь общаться больше не буду? А и все, значит, я из сообщество. Иногда это очень важная э, составная часть. Поэтому резюме очень простое. Первое – найти цель, чего ты хочешь на самом деле, и именно этим и начать заниматься. Прям был реально на тренинге, кстати, на зеркале, чувак один, что-то никак не мог, говорит, вот не могу, не получается. А потом он сделал физическое упражнение этих целей. До него дошло, говорит, я понял, что я хочу. Он в Пятигорске жил. И я, говорит, понял. У меня, говорит, есть прям мотивирующий у меня образ. У меня есть сосед, дед, которому там уже хорошо за 70. И он по горам носится, такой вообще живчик. А я, типа, мужик, мне там 30 лет, у меня пивное пузо и одышка. Я понял, что я хочу с ним... Ходить по этим горам, мне интересно, он в город толком не ходил, потому что, ну, типа, я такой вот развальня. И говорит: неважно, буду я курить или нет, я вот это хочу. И он мне потом написал через пять лет письмо с фотографиями. и Он говорит, что я стал инструктором, вожу действительно народ, совершенно по-другому выглядит, я его не узнала даже. В конце было письма: такая фраза: Как ты думаешь, ну, ты меня, наверное, спросишь, курю ли я, я тебе отвечу: да, иногда я с огромным удовольствием могу покурить кальян или трубку. Курю ли я сигарет, я об этом забывал. Когда я понял, что я просто забываю, мне некогда, то есть я понял, что все это уже не стало частью меня. Поэтому не надо из этого делать фокус внимания, надо думать о том, что ты правда хочешь. И второе, да, в качестве резюме, надо понимать, какие задачи выполняет сейчас то, от чего ты хочешь избавиться, и как это сделать другими, более экологичными, ресурсными способами. Потому что пока оно единственный мост, который соединяет тебя с этим, никуда ты от этого не денешься.
0: Где искать вот это вот самое то, что ты правда хочешь, и как починить сломанную хотелку? Мне кажется, у взрослых людей она часто не очень хорошо работает.
1: Почему она сломана? Она сломана, например, потому что Аркадий жизнь проводит в страхе. Он в детстве пережил трендец и опасается все время на рецидивы трендеца. Значит, если она сломана, потому что когда-то я что-то хотела, а мне что-то обломали, значит, надо вернуться в тот момент, переделать это все для того, чтобы быть свободным и не делать такие выводы. Это, во-первых, все можно сделать совершенно психологическими методами. Второе, потому что надо просто разрешить себе хотеть и сказать: все можно. У меня вот моя книжка Теория невероятности она вся про это. Масса чудес происходит каждый день в реальной жизни, если ты разрешаешь этому происходить. Ну и, собственно, хотелка, она, опять же, основана на трех осях задачи отношения и энергии. Возможно, у тебя она сломана, потому что у тебя энергии на это не хватает. Возможно, у тебя она сломана, потому что у тебя вокруг люди говно которые тебя не поддерживают, и наоборот, значит, можно найти себе группу поддержки, и все будет отлично. Те, которые будут с тобой на одной волне и верить в твою цель, и собрать себе эту группу, это от тебя зависит. Да? И задачи, может быть, ты действительно просто не думал об этом, если посмотреть там, на свою жизнь с точки зрения миссии, с точки зрения длинной перспективы, что ты хочешь, чтобы с тобой произошло через 10 лет, не говоря сразу «это нереально», а попробовать, посмотреть на это, как будто бы это реально, и что для этого нужно, то есть не, не, нельзя, а можно если. Вот волшебная фраза, вместо того, чтобы сказать это невозможно, на самом деле там фраза это возможно если, и есть какие-то условия, при которых это возможно. Если начать так смотреть на мир, то ну, совершенно иначе все. Очень быстро восстанавливается хотелка через тело, вот на тренинге зеркала, телесный тренинг, там, когда человек в янское состояние входит, в настоящее, не в хренское, а в янское. Прям, там столько желаний, у него там разматывается сразу столько он всего хочет, оказывается. И здесь могут быть желания самого разного порядка. И босоножки Прада я хочу, и хочу благотворительный фонд создать, и хочу фильм снять, и хочу секса 4 раза в месяц или 3 раза в день. Все это я хочу, оказывается, потому что тело, оно прям в себе это все хранит, если ему не запрещать. Поэтому мне кажется, это как раз очень даже просто.
0: Расскажи, что наполняет твою жизнь счастьем?
1: Прямо сейчас? Вообще? То, что я просыпаюсь утром, я счастлива уже, потому что это дико интересная жизнь. Квест меня, очень интересно, что меня ждет. непредсказуемость ее. Любовь, я влюблена по уши, и там мысли про моего любимого человека, общение с ним меня наполняет счастьем. Дети дико интересные чуваки вообще сейчас у меня. Очень интересный. Очень счастливо наблюдать за их ростом и развитием. Работа, конечно же, любимое мое творчество и, и обратная связь. И, и просто какие-то моменты счастья типа пить кофе на балконе, ловить ветер в щеках. Дико вкусно. Это тоже то, что есть такие места, как Альхон, как Красное Море, облака, плывущие по небу. Быть счастливым гораздо проще чем в концепции счастья в какой-то находиться. Просто когда в моменте честно находишься, то это огромная радость. Там, дарить подарки, получать подарки, сюрпризы. Вчера вот мне мой друг прислал вот дико смешные, какие-то дурацкие совершенно колечки там с китами. Очень смешные. Моя внутренняя десятилетняя Танечка просто в эйфории находится от этих колечек. Такая чушь, казалось бы, о счастье вообще вагон. Уже второй день. В общем, если найти все свои внутренние роли, спросить, что им надо для счастья и честно это делать, то так оно и будет.
0: А продолжаешь ли ты сама чему-то учиться? И если да, то как, как выбираешь чему и какие у тебя планы на дальнейшее образование?
1: Конечно, я продолжаю все время чему-то учиться. Мне кажется, что если я остановлюсь, то это прям старость начнет наступать уже. Учиться, учеба и образование и развитие – это четыре разных… Как это Карл Марс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека. Это разные истории могут быть совершенно, потому что, например, учиться можно прям вот ходить на курсы в университет, там да, можно читать книги, а можно каким-то практическим совершенно вещам. И я вот, например, в ближайший месяц собираюсь учиться готовить. Я, я умею готовить и делаю это очень хорошо, но я готовлю какую-то одну пищу. А тут у меня случился такой переход на другой режим. И я понимаю, что я не умею готовить вкусно то, что полезно. И вот это будет дико интересно. Это же ну, правда очень интересно. Например, вот это прямо сейчас у меня в ближайших приоритетах.
0: А Если говорить про курсы и тренинги, то какие, кроме своих, ты бы могла назвать что прям вау? Кто-то или то, что проходило, или просто наблюдала?
1: Прекрасные курсы, конечно, Демчуговские школы игры, все, любой из них, бери, потому что это не про то, чтобы через голову, потому что это очень жизненно, это через себя, это через состояние. И прекрасные идеи, очень уважаю, обожаю Вадима как философа, не как актера и как очень мощного энергетический человека. У него любой курс, бери, вот прям офигенно все. Молчанова очень люблю, Александра но ну, Он сценаристов вообще в основном обучает Но сейчас он вот буквально с понедельника Запускает бесплатный годовой коучинг На улучшение качества жизни Прям бегите все к нему Тем более бесплатный курс Я у него проходила 10-дневный бесплатный курс Самодисциплина Который начинался 1 января в 12 часов дня А! Ну это было очень круто И очень было, Мне очень понравилось Это самодисциплина. было здорово, правда Смотря, опять же, прошло у Марины Бондаренко совершенно потрясающая самурайская игра, очень мощный тренинг. Мой, например, коллега Макс Дранко сейчас учится у Александра Гершона на танцевального терапевта. Вот он в восторге в полном. У Кёнигу у Андрея, конечно, курс конфликтологии очень крутой. То есть народ выходит в восторге. У меня младший сын кардинально вообще поменялось. Жизнь, мировоззрение, способ взаимодействия с миром. Я в восхищении в полном. Конфликтология, казалось бы, а вот... У Вейбера, у Андрея есть его вот форум счастья и то, что он делает хэппи-кэмпы, там, когда взрослые люди приезжают, типа, полях а в пионерский лагерь. Очень здорово, отличный формат, мне очень нравится. У Антона, у того же самого прекрасного, моего любимейшего Антона Нефёдова, любая его игра, путешествие героя, путешествие героини, наша с ним игра «Можно». Сейчас они с Романом Дорониным сделали шаманскую игру про руны. Слушай, любая! Она прям очень волшебным образом работает и меняет человека жизнь. Но любой тренинг, опять же, я всегда и всегда спрошу, чтобы что. Потому что всем людям надо разного. И, возможно, кому-то вот всего того, что я говорю, не надо, а надо вообще что-нибудь через голову правильное, понятное. И вообще стендфорская какая-нибудь программа по психофизиологии. Человека будет штырить от того, как это интересно.
0: Спасибо, спасибо за ответ. Расскажи, что, по-твоему, такое для тебя, или вообще правильное, грамотное, здоровое отношение с финансами, с деньгами? И как их выстроить?
1: Когда ты понимаешь, что финансы – это твой ресурс, твой друг, и твой способ э, действительно выстраивать творческие отношения с миром, ты к ним начинаешь хорошо относиться. Мне очень нравится подход, что вселенная аплодирует мне деньгами за мою интересную жизнь. Вот такая у меня есть идея. Она меня очень радует. И для меня, например, финансы – это тогда, когда я не задумываюсь при принятии решения каких-то адекватных для меня – ну, выбираю там вещь, не, не глядя на ценник, и могу себе это позволить, да. И второе, когда я действительно создаю некий базис сейчас того, что будет у меня потом. То есть то, чего я очень долго не умела, я очень много лет тратила все что зарабатывала сама, и сейчас немножко меняется у меня на эту тему формирование какого-то пассивного дохода. И это тоже очень интересная игра, которая мне еще учиться и учиться, конечно. Я, я мало, мало в этом соображаю, честно говоря.
0: А по поводу самоценности, мне кажется, к тебе часто приходят люди с вопросами по поводу того, как мне повысить час работы, свой чек, как мне разрешить себе брать больше денег за свою работу?
1: Я их, во-первых, отправляю к моей книге «Мне все нельзя», там прям очень много на это подробно написано. Во-вторых, у меня есть вебинар «Сколько я стою». Очень классный вебинар, кстати, у меня на сайте продается, идите купите его за 2000 рублей. Берешь декартовые координаты, рисуешь между стоимостью и ценностью или там между ценностью и уникальностью. Там есть разные варианты, как понять. Можно сравнивать себя с кем-то другим. Я, например, я вела тренинги тренеров, да? Когда они там уже готовили, начинали свой проект и пытались понять, как его позиционировать, сколько это будет стоить, я им говорила, идите, пожалуйста, задание такое. Ваше задание – сходить на чужой плохой тренинг. причем за деньги. Да ну что за дурацкое задание? Я говорю, нет, оно не дурацкое, вот поверьте. И потом они возвращались с чужих плохих тренингов с квадратными глазами, с криками, да как так можно? 30 человек пришло, да они заплатили такие деньги, они а такую чушь давали, да вместо этого надо было сделать вот это, вот это и вот это. Я говорю, вот, мне кажется, у вас начинает появляться ответ на вопрос, сколько вы стоите, что вы можете сделать, для кого. Видите, люди даже за такое говно платят деньги, а, типа, что ж вы тогда не делаете, давайте идите вперед. Потому что вас нету, вот ему приходится ходить на всякую ерунду. А вы сделаете хорошее за те же деньги или за большие люди придут к вам и будут понимать, что вот это настоящее качество, а то нет. Кажется, что это как-то так происходит.
0: Спасибо за ответ. Давай тогда перейдем к нашей рубрике 5 в одном». Первый пункт из этой рубрики, он про книгу. Какая-то одна или, может быть, несколько книг.
1: Одна из моих любимейших книг, конечно же, это «Большая телега» Макса Фрая, которую я перечитываю с любого момента. И это, конечно же, книга настроения. Это не величайшая книга всех времен и народов, там нет суперидей, но она дарит какое-то удивительное, как будто открывает дверцу в какое-то удивительное пространство, звенящее, тонкое, не знаю, где люди с бирюзовыми глазами живут. Какая-то очень душевная, теплое и нежная. Я ее очень люблю. Буду ли я ее всем рекомендовать? Конечно, нет, потому что кому-то это вообще не нужно. Это пространство совершенно нет. Из того, что я недавно, это, конечно, смешно, но я буквально вчера закончила слушать свою собственную аудиокнигу, которая вышла только что брать, давайте наслаждаться. Я ее таким интересом послушала, как чужую вообще, то есть как будто я совершенно не помню, что там было написано. Я прям честно слушала, она хорошая получилась, живая очень. Из таких, если из серьезных книг, что я люблю. Но, наверное, Фрома я люблю читать периодически с любого места. Искусство любви, так называется, как-то искусство любить, очень интересно. У него вот такие размышления, такой он для меня собеседник не быстрый, очень глубокий. Ну, Ирвин Ялум, конечно, если бы про профессиональные тоже, я не люблю прям учебники такие. Вот Насима Талиба» сложно мне читать, например, а вот Ирвин Ялум с его таким довольно легким изложением. Очень мне хорошо заходит, тоже в качестве прекрасного собеседника. А еще у меня на кухне лежит книжка Стивена Хокинга. Я иногда с ним пью кофе по утрам. Очень хороший собеседник тоже.
0: Отлично. Второй пункт про привычку, ритуал, что тебе как-то помогает в жизни, делает ее проще, лучше, здоровее.
1: Каждое утро я себе варю в турке кофе волшебный, я его наговариваю туда всяких волшебных слов, создаю себе день, такой, каким я его хочу. И пью потом этот кофе на балконе с видом на горизонт. причем стараюсь это делать, где бы я ни находилась. Нахожу какой-нибудь балкон или какой-нибудь горизонт. В машине у меня есть плитка, например. Я могу кофе сварить еще везде, где угодно. Очень хороший ритуал, он мне очень нравится. Я не уверен, что он очень полезный с точки зрения полезности того, как по этому поводу думают другие люди, но он, мне он очень полезный, он задает такую, знаешь, это медитация в каком-то смысле. И есть еще одна привычка очень полезная, я утром, каждое утро, почти каждое утро я пишу пост в Инстаграм. Тоже рутина, которую я люблю, и мне нравится писать сам процесс, и в нем что-то такое правильное происходит, не, не знаю. Мне кажется, это хорошая привычка.
0: А тебе уже легко это дается Или часто бывает так, чтобы сидишь-сидишь, что-то вымучиваешь себя?
1: Нет, если, если мне не пишется, я просто не пишу. Меня же никто не заставляет, у меня же нет начальников. Это очень э, смешно началось. Это когда началась пандемия. Но до этого там еще издательство меня застало заставлять раскручивать Инстаграм, ну, типа, потому что так надо. У меня была даже специальная девочка, я сказала, что мне некогда, у меня столько дел всяких, что пусть там меня столько интервью уже надавал за свои 30 лет рабочей жизни. Берите мои интервью, делайте из них посты. И она действительно так и делала какое-то время. А потом э, началась пандемия. Естественно, как у любого нормального психолога задался вопрос, чем я могу быть полезной этому миру в этой кризисной ситуации, когда мы все засели дома, и я что-то посты писать, не, ну я же так занята, и у меня прям, это я ржу, что мне меня прям а такой глаз божий в моей голове прозвучал. а чем это, мать твою, ты так занята ты сейчас вот, чем? Вот сейчас то ⁇ м-то занята а ⁇ ну быстро пошла, вот все, что ты можешь делать максимально, это вот Wi-Fi раздавать. а ну пошла быстро, я сказал, служу Вселенскому Союзу, и встроила себе привычку и пошла, значит, раздавать Wi-Fi. Это легко, нет, у меня есть о чем, то есть если у меня кризис, о чем говорить, нет, у меня приполнены мыслями, идеями, чувствами, впечатлениями, о чем говорить, это скорее конкуренция, о чем же именно сейчас написать-то. Вот. Иногда бывает, что я чисто физически не успеваю. Это мне даже обидно, потому что эта идея, она долбит меня и говорит, а вот как же так, а как же я? Я люблю эту привычку, она нравится мне. Хотя мои там консультанты-маркетологи говорят, что не надо писать так часто. Я говорю, не могу уже, уже не могу не писать так часто. Привычка – это просто как в анекдоте про бармена из советских времен, к которому пришел проверяющий, и говорят, пожалуйста, мне 50 грамм водки. Тот ему наливает, тот тут же перемеряет в мерный стаканчик 40. Говорит, недолив, там штраф ему выписывает. На следующий день приходит тот же проверяющий, говорит, 50 грамм водки, тот опять ему наливает, он опять перемеряет 40. Говорит, опять недолив, говорит, ты что вообще-то на третий день приходит уже, смотрит на него, говорит, смотри, это я, я проверяющий, ты бармен, налей мне 50 грамм водки. Тот говорит, конечно. Наливает, опять перемиряет 40. Он говорит, ты что, ненормальный? Я тебя уже два раза отштрафовал. Это я. Ты видишь, почему ты сейчас мне наливаешь 40 опять? Он говорит, потому что мне дешевле три раза штраф заплатить, чем руку сбить. я Руку сбить нет. Я пишу почти каждый день. Кроме понедельника, когда я себе... у меня есть еще одна привычка прекрасная, что понедельник у меня выходной день шаббат. Кроме тех редких моментов, когда у меня какие-нибудь двухнедельные тренинги. Там Шабат побольше. Я не работаю в понедельник и не пишу посты.
0: Хорошо. Третий пункт про вопрос, который можно задавать самому себе на тоже регулярной основе, чтобы что-то о себе узнать, к чему-то прийти.
1: Ставишь себе будильник на 2021 ну, год, потому что 2021 год, а будущий год ставь на 2022 год будильник тебя спрашивает, почему ты сегодня молодец? Вот отличный вопрос, мне кажется. Отвечай на него себе. Ответить потому, что ни не почему нельзя. Надо найти, почему ты сегодня молодец. У тебя прямо изменится все, Потому что фокус внимания будет совершенно другой.
0: Четвертый пункт про инструмент. Что делает твою жизнь, опять-таки, легче, ярче, веселее? Что-то, что ты любишь использовать, начиная от кроссовок, заканчивая какими-то удобными приложениями?
1: Spotify. Прекрасное приложение, музыкальное, которое подбирает музыку, похожую на ту, которая мне нравится. Вообще обожаю Spotify прям прусь от него. Второе это машина. Очень люблю свой автомобиль. Вообще любой автомобиль люблю свой, вообще обожаю и третье аудиокниги. Действительно, читать уже сложнее, и по времени, и внимание концентрируется сложнее. А вот на ходу в машине, гуляя, стоя в очереди, отлично просто обожаю, особенно если они хорошо начитаны. Одно удовольствие.
0: И, наконец, фильм или сериал примерно с теми же самыми критериями, что и про книгу.
1: Сериал, конечно, это Sex Education, очень под большим впечатлениями от этого сериала. Очень люблю сериал незаслуженно малоизвестный «Небесный суд». Наш российский Алена Заванцова. Очень крутой сериал. Просто его можно пересматривать бесконечно, потому что там такое количество мелочей, глубинных смыслов, уровней, метафор. Просто что ты смотришь, уже знаешь его наизусть. Смотришь, опять что-то открывается новое. Удивительный сериал. Просто маленький, короткий, российский. Фантастически прекрасный. Просто лучший, по-моему, из наших из фильмов, очень люблю фильм с чудовищным названием, который никак не подходит к фильму, он называется «Бойфренд из будущего». Квинтэссенция моей вообще философии жизни очень мне нравится. Очень добрый, очень про любовь, очень глубокий и неспешный. Из сериалов, люблю сериал «Быть Эрикой», но, по крайней мере, там первые два сезона они очень классные были. Такой вообще очень психотерапевтический, прям очень целительный, особенно для людей с каким-нибудь там кто расстался там или что-нибудь там после развода. Отличный сериал, просто сам выполняет функцию психотерапии, шикарный совершенно. Вот. И, ну и, конечно, я очень люблю фильм Слепленный желаниями» про исполнение желаний и 60». Это такие просто классика этих прекрасных жанров.
0: Здорово. Татьяна, спасибо за беседу. Возможно, есть что-то напоследок, куда ты хочешь направить слушателей или что-то, что хочешь напоследок пожелать. И если так, то пожалуйста.
1: Ну почему-то хочется стежком пирожком закончить, что недовлюбившиеся люди, недорастраченным теплом могли бы обогреть кварталы недопостроенных домов. Мне кажется, что в нас с вами содержится такое количество любви, которое почему-то мы очень боимся через себя пропускать или вообще в себя пускать что если мы перестанем этой ерундой заниматься и скажем, что это можно, то энергии в мире будет столько, и столько будет творчества, столько будет прекрасного, что я в этом мире очень мечтаю жить и вас, в общем, призываю к тому же. Поэтому, как говорится, любите, будьте любимы и творите, потому что творчество, оно естественный способ реализации любви в мире. Вот так я бы сказала.
0: Итак, друзья, давайте напоследок подведем итоги и я попробую напомнить вам идеи, которыми поделилась... Татьяна Мужицкая в ходе нашей беседы. В самом начале она рассказала про закон чашки латте, который метафорически описывает уровни общения. Самый верхний уровень пены – это, это такой поверхностный разговор на злобу дня и попытка произвести хорошее впечатление на собеседника. Молоко – это уже уровень содержательного разговора, где человек является уже собой, но все еще хочет понравиться. Кофе – это уже разговор на уровне ценностей. Здесь мы обсуждаем важные вещи и откровенно рассказываем про себя и делимся чем-то очень важным. И, наконец, сироп – это самый глубокий уровень общения, где происходит полное принятие друг друга, и взаимопонимание случается часто даже без слов. Для того, чтобы наладить общение с человеком или даже группой людей, нужен прежде всего то, что называется языком НЛП – рапорт то есть невербальная настройка на одну волну. Если вы хотите получше узнать собеседников и вывести разговор на глубину, Татьяна советует задавать соответствующие вопросы, неудобные, неожиданные и совсем не поверхностные. Далее мы поговорили про счастье. Татьяна считает, что счастливым станет тот, кто сумеет и будет смотреть на мир по-детски, но при этом отвечать за последствия своих поступков, как самый настоящий взрослый. По-детски это значит радоваться, играть, доверять жизни, принимать от нее подарки и почаще говорить себе волшебное слово «можно». Мои гости уверены, что мир был бы гораздо лучше, если бы мы взяли ответственность за свое состояние и научились создавать счастье для себя и для других. А главной задачей любого человека Татьяна определила то, что в стоицизме называется дихотомией контроля. Это про то, чтобы понимать, что от нас зависит, а что совсем не зависит. Тем, что от нас зависит, надо научиться управлять в совершенстве. А то, что не зависит, оставить в покое и принять. Так, например, настроение, состояние и внимание точно зависят от нас. Во второй части беседы мы с Татьяной обсудили НЛП. Это структурный, системный подход к описанию реальности. И здесь важны три категории – задача, отношения и энергия. На каждой из этих категорий, их можно назвать осями, так вот, на каждой из этих осей действуют свои законы и применяются определенные технологии, которые позволяют управлять своей жизнью. С этой точки зрения Татьяна описала желание бросить курить. Так, на оси задача должна быть цель, точка B, куда мы хотим прийти. Поэтому важно понимать, ради чего вы хотите отказаться от сигарет, чего вы хотите на самом деле, и уже сейчас начать этим заниматься. На оси отношения возникает вопрос о сообществе. Отказ от курения означает, что придется видоизменить формат общения с некоторыми людьми, или же найти новую некурящую компанию. Ось «Энергия» в данном случае заставляет искать альтернативы курению. Нужно определить, каким другим способом вы сможете приводить себя в ресурс, когда перестанете делать это с помощью сигарет. Здесь я полностью согласен с Татьяной, и именно эти идеи, среди прочих, положил в основу программы «Свобода от сигарет». Так что, если для вас эта проблема еще актуальна, то заглядывайте к нам в гости. Узнать больше про программу можно по адресу willbedanru СОС ну что же, на этом на сегодня все. Большое спасибо, что остаетесь с нами, что слушаете, продолжаете слушать. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, пишите, рассказывайте, оставляйте отзывы. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Успехов и до новых встреч!